0: Levering gaat over een merkwaardige taaltheorie die de Turkse president Kemal Atatürk in het begin van de jaren 30 promootte, De zogeheten zonnetaaltheorie. Ik wil praten over de context waarin die ontstond en over de hedendaagse aanhangers van deze ultranationalistische, ultra-pseudo-wetenschappelijke theorie. Eind 19e eeuw liep het ooit machtige Ottomaanse Rijk op zijn laatste benen. In 1876 verwees de toenmalige sultan de grondwet naar de prullenmand en riep hij zichzelf uit tot kalief, de verdediger van alle moslims ter wereld en in het bijzonder degene die leefde in naburige regio's die een prooi waren voor de Europese imperialistische concurrenten. De jong Turken of jonge turken verzetten zich. Zij waren een groep westers georiënteerden nationalistische legerofficieren die een ander soort Turkije beoogden. De militairen wilden de staat seculariseren en moderniseren, een parlementaire democratie invoeren, de moderne wetenschap omarmen en buitenlanders en niet-Turken weghouden. Nog volgens de Jong-Turken was de multi-etnische ideologie van het Ottomaanse rijk passé, en was het hoog tijd voor een doorgedreven verturksing. Ze pleegden in 1908 een staatsgreep. Veel succes hadden de Jong Turken aanvankelijk niet. In de periode 1912-1913 verloor het Rijk heel wat grondgebied in Europa, aan onder meer de Montenegrijnen, Serviërs, Grieken, Bulgaren en Albanezen, die ook onderling stevig pakken leidden. Na twee van die woelige Balkanoorlogen volgde een nieuwe staatsgreep. Deze keer door een extremistisch-nationalistische tak van de jong Turken. En zij schakelden meteen een versnelling hoger. Alles wat niet Turks was, was niet meer veilig. Eigen volk eerst dus, maar dan op zijn Turks. Enkele jaren later werden de eerste Armeense burgers, die al langer de gebetenhond hond waren, geëlimineerd. De Eerste Wereldoorlog draaide desastreus uit voor Turkije, en eindigde met de bezetting door geallieerde en Griekse troepen. Na bijna vier jaar Turkse onafhankelijkheidsoorlog, tussen 1919 en 1923, moest de bezettingsmacht het grondgebied verlaten en trok de gelauwerde officier Mustafa Kemal definitief een streep onder het Turkse sultanaat. De Republiek Turkije was een feit. Mustafa Kemal seculariseerde het land, hervormde de economie, moderniseerde het leger en probeerde een vorm van democratie in te voeren. Hij kreeg snel de naam Atatürk, wat vader van de Turken betekent. Deze al te korte samenvatting van een uiterst boeiende periode in de geschiedenis van Turkije dient enkel om te kunnen inzoomen op de rafelranden ervan. In deze podcastaflevering Zoom ik in op een van de merkwaardige manieren waarop de nieuwe machthebbers het jonge Turkije grandeur wilden aanmeten. Een oud zeer voor de jong Turken was de taal van de elite, het zogenaamde Ottomaans-Turks, Lissaneu Osmani. Het werd geschreven in een aangepast Arabisch schrift. Het elitaire taaltje was overladen met Arabische en Perzische woorden en frasen. Het formele woord lisan, dat taal betekent, is zelf al zo'n term van Arabische oorsprong. Schattingen lopen uiteen, maar tot zo'n 90% van de Ottomaans-Turkse woordenschat zou bestaan hebben uit Arabische en Perzische leenwoorden. Voeg daar nog een fikse scheut grammaticale elementen uit die talen aan toe, en het mag niet verbazen dat voor de gewone Turk de gekunstelde taal van de politieke en religieuze elites niet gemakkelijk te verstaan was. En daar wilden de Turkse revolutionaire verandering in brengen. Het eerste dat er moest aan geloven was het schrift. De zwierige Arabische letters moesten plaatsruimen voor een aangepast Latijns alfabet, waarbij elke letter. Eén klank moest weergeven. De spelling was volgens de hervormers allermodernst en superieur boven dat van het Frans en het Engels. Dat lees ik in het interessante artikel van Roel Otte. De volledige referentie vindt u zoal steeds op de website luminati.be. Het Arabisch schrift werd zelfs verboden. Elk openbaar protest tegen de invoering van het Latijns schrift moest gebeuren in dat Latijn schrift, wat eigenlijk het narratief van de hervormers alleen maar confirmeerde. In privé situaties overleefde het Arabisch schrift trouwens tot ver in de jaren 1950. Er zijn bergen handgeschreven dagboeknotities overgeleverd in het Arabisch schrift, aantekeningen, brieven onder turkologen, zelfs door mensen die de schriftveranderingen hielpen invoeren. Atatürk liet er geen gras overgroeien. Tegen het advies van experten in, zond de politicus snel snel leraren naar alle uithoeken van het land, tot in de kleinste gehuchten toe, om de bevolking uit hun onwetendheid te bevrijden en een nieuwe wereld van licht te doen binnentreden, om Atatürk zelf te parafraseren. In één moeite door schrapte de vader van de Turken het Persisch en het Arabisch uit de schoolleerplannen. Zeer weinig mensen moesten overschakelen. 90% van de bevolking was sowieso analfabeet en kon geen enkele variant van het geschreven Turks lezen of schrijven. Bekijkt men het grotere plaatje en op langere termijn, denk aan 20 tot 40 jaar later, dan moet men toegeven dat de omschakeling, grotendeels ook een alfabetiseringscampagne, een succes was. Maar niet zonder de hoge culturele, academische en zware politieke kosten die de omschakeling teweegbracht. Hoe dan ook, Turks schrijft men nog altijd in een licht aangepast Latijns alfabet. De verandering van het Arabisch schrift naar het Latijns schrift bracht heel wat problemen met zich mee. Arabische en Perzische leenwoorden werden onherkenbaar in een Latijns jasje en verloren hun bruikbaarheid. Dat was geen al te grote tegenslag voor de voorstanders van de seculiere lekenstaat, die de politieke islam en zijn volgers buiten het staatsapparaat wilden houden. Maar al snel ging men een stap verder. In 1932 werd de Turkse taalgenootschap opgericht, Turkdil Kurumu, het TDK. Ik ga dit niet laten uitmonden in een cursus Turks, Mardil is het gewone dagelijkse woord voor taal, in tegenstelling tot het eerder genoemde Lisan. Het Turks taalgenootschap kreeg als opdracht om voor elk Arabisch en Persisch leenwoord een authentiek Turks equivalent te vinden. Doel was een zuivere, authentieke vorm van het Turks. De macht van het TDK was enorm. Het genootschap hield ministeries en staatsorganisaties enige tijd in hun greep en stuurde de revolutionaire en dus politiek gemotiveerde taalveranderingen. Atatürk's eigen krant, De Nationale Onafhankelijkheid, publiceerde vanaf juli 1933 dagelijks een lijst met een dozijn te zuivere Arabische en Persische woorden. Dat liet hij vergezellen met de strijdvaardige oproep Geletterde Turken, de mobilisatie voor het grote taalonderzoek is begonnen, aan de arbeid. Men riep dus de lezers op om authentiek Turkse alternatieven voor te stellen. In eerste instantie nam men het niet zo nauw met woorden uit westerse talen. Het Turkse telefoon bleef telefoon. Het Arabische leenwoord voor elektriciteit verving men echter door elektriek. Maar het werd al snel duidelijk dat verschillende medewerkers er verschillende ideeën op nahielden. In theorie klinkt zo'n opdracht eenvoudig, de uitvoering ervan is uiterst complex. Het gebrek aan taalkundige inzichten vormde voor heel wat medewerkers niet bepaald een obstakel. De krant moest al heel snel enkele criteria extra benadrukken. En ik citeer hier uit het boek van Jeffrey Lewis. The Turkish language reform. A. Alle woorden die courant gebruikt worden door het volk, wat ook de origine is, moeten als Turks bestempeld worden. En B. De nieuwe woorden ter vervanging moeten authentiek Turks zijn. Een voorbeeld. Het toen normale woord kalem, en dat is van Arabische oorsprong, zou niet automatisch opzij geschoven worden. Het woord yazak werd gesuggereerd als authentiek Turks woord en men zou wel zien welk van de twee het zou overleven. Spoiler alert, het is kalem geworden, of beter, gebleven. De taalzuiveraars slaagden er uiteraard niet in om elk vreemd woord te vervangen door een authentiek Turks woord en soms verving men het ene vreemde woord met een ander. Bij wijze van voorbeeld... Het Ottomaanse woord kur moest weggezuiverd worden omdat het een Persisch leenwoord was, kur in de moderne uitspraak. In beide talen betekent het blind. In de plaats daarvan werd ama naar voren geschoven als het authentiek Turkse equivalent. Maar ama heeft dan weer een Arabische woordgeschiedenis. Sommige enthousiastelingen begonnen 150 jaar oude woordenboeken en lexicons te doorspitten om zogezegd de meest authentieke Turkse woorden op te rakelen. Men deed een beroep op anatolische dialecten of men begon zelf authentiek Turkse woorden samen te stellen. Aan de kant van de mensen die al die suggesties moesten beoordelen werd de zuivering niet zo ondoordacht uitgevoerd als men vaak voorstelt. De samenstellers van de nieuwe woordenlijsten accepteerden van de eerste 1300 suggesties amper de helft, en dan nog vaak heel schorvoetend. Ze plaatsten heel wat vraagtekens bij nieuwe woorden of vondsten en waarschuwden al snel dat de hoeveelheid onverwerkt materiaal onoverzichtelijk werd. Naast de taalkundige en sociolinguïstische aspecten had men ook nog eens de bureaucratische verwerking zwaar onderschat. Dat belette enthousiastelingen niet om elk woord te gebruiken dat ze in de gepubliceerde, maar niet-definitieve lijsten vonden. De taalhervormingen en zuiveringen dreigden te verzanden in een Babylonische spraakverwarring. Door deze en andere problemen bleek de eerste lijst, met 7000 voorstellen, een tegenvaller. Zeer veel van die woorden vonden geen ingang, waren te obscuur of leken te veel op andere bestaande woorden. Veel animo onder de algemene bevolking was er niet. Net zoals bij het Ottomaans-Turks mag het niet verbazen dat voor de gewone Turken ook het gekunstelde taaltje van de revolutionaire en hervormende elites schier onverstaanbaar was. De taalzuivering liep spaak. Althans, in de jaren 1930. De revolutionairen leken niet voorzien te hebben dat zo'n gigantische veranderingen generaties zouden duren voordat ze effect sorteerden. Tot zover de taart. Maar voor ik begin met de kers, wil ik het een en ander illustreren aan de hand van Nederlandstalige voorbeelden. Nee, ik ken geen enkele poging om het Nederlands op een Atatürkse schaal te zuiveren maar ik ken wel de bond tegen leenwoorden. En die bond ijverde tussen 1994 en enkele jaren geleden voor een op zich gelijkaardige purificatie van de Nederlandse vocabulair. De website is nog steeds online, maar de bezielers hebben de woordenlijst al jarenlang niet meer geupdate. Uiteraard zat achter die website geen ex-revolutionaire verlichte despoot op zoek naar een glorieus taalverleden maar wel, verrassend genoeg, twee scholieren. BTL was een schitterend experiment dat in al zijn onschuld bijna feilloos laat zien waar het fout gaat met dit soort taalzuiveringen. Tegenover het woord fysica stelt de BTL het vanzelfsprekende woord natuurkunde. Ik wil snel opmerken dat het woord natuurkunde een van de vele succesvolle purismen is uit de koker van Simon Stevin die gestorven is in 1620. Nog volgens de BTL moeten we website inruilen tegen webstack. Maar ja, dat woord kunnen we mijn inziens alleen gebruiken als we echt een synoniem nodig hebben, zolang we daar maar niet mee overdrijven. Gelukkig ligt de tijd van de walkman ver achter ons, of beter, van de muziekmaat. Ook woorden waarbij weinig mensen spontaan aan vreemde oorsprong denken, zouden volgens de bond gezuiverd moeten worden. Kleur wordt varuw, muur wordt weeg en kamer wordt gadem. En dat zijn drie Middel-Nederlandse woorden. Er bestaan wel betekenisverschillen tussen de drie duo's. En hier ziet u al het probleem met dit soort top-down zuiveringen. Het zijn goede trouvailles, maar ze maken geen schijn van kans. Toch niet op korte termijn en niet zonder harde dwang van een revolutionaire en verlicht despotische overheid. Confituur is nog zo'n woord dat de bond wil vervangen, en wel door smeerooft. Mocht u het zich afvragen, ooft is een sterk verouderd synoniem voor fruit, maar fruit is een woord van Franse oorsprong, hoewel het al minstens sinds het einde van de 13e eeuw in onze kontrijen gebezigd wordt in de betekenis van vrucht. Het eerder vermelde muur vinden we terug in een tekst van 901. Zeven eeuwen of meer dan duizend jaren zijn niet lang genoeg om tot authentiek Nederlands gerekend te worden. En dat is taalkundig en politiek gezien een zeer enge en zeer onfrisse gedachte. Terug naar Turkije Terug naar de kers. In de context van doorgedreven taalhervormingen en taalzuiveringen ontstond de zonnetaaltheorie. Guneesh deeltheorie. Voor ik verder ga met de bespreking van die zonnetaaltheorie, wil ik benadrukken dat mijn podcast gaat over eigenaardige ideeën en theorieën, die ver buiten de consensus vallen, die dus vaak heel marginaal zijn. Heel wat commentatoren geven terecht aan dat de zonnetaaltheorie vooral op buitenlandse aandacht kon en kan rekenen. Als het een indicatie mag zijn, de academici van de hoogst interessante Ottoman History Podcast besteedde ruim een uur aan de post ottomaanse kemalistische taalzuiveringen en geen seconde aan de zonnetaaltheorie. Ik kan nu dus al verklappen dat die zonnetaaltheorie eigenlijk een scheet in een netje was. Die theorie stelt in al haar banaliteit dat de eerste taal ontstond toen mensen recht in de zon keken en aaa ah! zeiden. En de rest is geschiedenis, of beter geschiedenis van de Turkse taal, de eerste taal. Andere gebaren en activiteiten werden gelinkt aan geluiden die na verloop van tijd significant werden, of beter betekenis kregen dit mondde uit in de Turkse taal waaruit alle andere talen voortkomen dat Turks de eerste taal is die de mensen ooit spraken heeft als gevolg dat elk woord in elke taal een Turkse etymologie heeft en als elk denkbaar woord een Turkse oorsprong heeft dan moet er geen taalzuivering meer doorgevoerd worden probleem opgelost dus Heel wat bronnen lijken te stellen dat de Slovaaks-Oostenrijkse taalkundige Kvergic de zonnetaaltheorie op gang heeft getrokken. Ik hou het bij één voorbeeld van zo'n bron en meer bepaald een citaat uit het artikel Verdwaald in de taal, bizarre taalkundige theorieën dat in 2016 verscheen in het tijdschrift Onze Taal. Ik citeer Op een congres in Turkije en dat moet in 1935 geweest zijn, werd de zogeheten zonnetaaltheorie gelanceerd en officieel omarmd. De obscure Oostenrijkse bedenker, ene Herman Fjodor Kvergitsch, beweerde dat de prehistorische mens bij het zien van de zon zijn eerste uitroep had geslaakt. Het begin van alle taal. Kvergitsch beredeneerde vervolgens dat zo eerst het Turks was ontstaan en daaruit weer alle andere talen. Einde citaat en enter Ilker Ayturk. Ayturk schreef in 2009 een interessant artikel over het ontstaan van de zonnetaaltheorie. Op basis van vrijgegeven documenten van het Turkse taalgenootschap reviseerde Ayturk de hardnekkige idee dat de Freudiaans geïnspireerde taalkundige Kvergic het brein achter de zonnetaaltheorie was. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat hij begin 1935 spontaan een eerste essay met als titel De psychologie van enkele elementen van de Turkse talen naar de Turkse taalcommissie en later naar Atatürk zelf verstuurde. De voorzitter van de Turkse taalcommissie vond het stieren kaka. De president vond het interessant en bruikbaar. Vooral de psychologische inzichten gaven het stuk een meerwaarde, aldus atatürk. Voor de inhoud doe ik opnieuw een beroep op het boek van Jeffrey Lewis. Taal, aldus Kvergitsch, bestond eerst uit gebaren en daaraan werden later betekenisvolle geluiden gekoppeld. Hij vond bewijzen voor zijn theorie in de Turkse voornaamwoorden. De klank m verwijst naar zichzelf, zoals in men de oude vorm van het persoonlijk voornaamwoord ben, en dat is het Turkse woord voor ik. En zo gaat de psychoanalytisch geïnspireerde taalkundige, een bewonderaar en kennis van Freud, de Turkse persoonlijke voornaamwoorden en evenveel klanken af. Telkens met een uitleg die taalkundig gezien geen hout snijdt. Toch was zijn conclusie, taal werd op die manier gevormd, en Turks is de eerste taal. In de eerste teksten die Kvergic aan de Turken overmaakte, kwam het woord zon niet eens voor, al dus onderzoekers Jens Lout en Ilker Aytürk. Die laatste vraagt zich terecht af wanneer de zon als centraal thema verscheen en wie daar precies voor gezorgd heeft. Verder blijkt uit de nagelaten correspondentie tussen de taalkundige en de Turkse ambassade enerzijds en interne Turkse documenten anderzijds dat Kvergic betaald en gestuurd werd door Turkse attachés in de Weense ambassade. Toen bleek dat hij een bepaald artikel niet kon afwerken omdat hij in het ziekenhuis lag, betaalde de ambassade verzorging en kosten. Enkele weken na zijn ontslag uit het hospitaal, in april 1936, bezocht Kvergic de ambassade om zijn werk te tonen. Toen bleek dat de taalkundige het Turks wilde indelen in dezelfde taalfamilie als het Mongools, Manchus en Donghu. Dat zijn talen die heel wat structurele elementen met elkaar en het Turks delen. Op basis van de onderlinge vormovereenkomsten, van hun typologie, worden ze vaak in één taalgroep gestoken, de Altaïse familie. In de Turkse ambassade trok men aan de noodrem. De Altaïse theorie, waarnaar Kvergic lijkt te verwijzen, is nog steeds controversieel, maar om andere redenen dan het Turkse verzet in de jaren 30. De Turkse taalcommissie wilde aan het Turkse ereplaats geven. Ze wilde er de taal van maken waaruit de Indo-Europese en Semitische taalfamilies ontstaan waren. Men wilde niet weten van een associatie met sprekers van Mongools, Manchus en Donghu, omdat zij zouden behoren tot het zogenaamde gele ras. Dat werd in Europa als minderwaardig beschouwd. Turkije nam dus niet de Altaïse theorie van de westerlingen over. Het racisme, dat hadden ze al, vanaf de dag dat ze ijverden voor een doorgedreven Turkificatie, verturksing van de maatschappij. En dat is een kwestie van primaire dominantie en dwaas superioriteitsgevoel. De Turkse taal en dus de Turkse cultuur en het Turkse volk waren er eerst. Alle andere talen en dus andere culturen en volkeren zijn afgeleiden van dat Turks, zijn er ondergeschikt en schatplichtig aan. In heel veel gevallen werden ze beschouwd als gedegenereerde vormen van het glorieuze Turks. Niet alleen de Turkse regering van de jaren 30 was in dat bedje ziek. Ook in nazi-Duitsland werd soortgelijke propaganda verspreid, die bijvoorbeeld overgenomen werd door Turkije's buurman, de sja van Persië en later Iran. Ook in het westen werd taal, de eigen taal, een norm voor taalkundige, culturele en politieke superioriteit. In 1998 voelden de taalkundigen Bauer en Trudgill zich nog steeds verplicht om dit waanidee op te nemen in hun schitterende boek Language Myths. De eventuele verwantschap met Altaïse talen zou ook niet passen in dat andere Kemalistische project, de zogeheten Turkse historische these. Daaronder verstaat men een verzonnen ontstaansgeschiedenis van de Turkse volkeren. Zij zouden 12.000 jaar geleden in Centraal-Azië geleefd hebben rond een binnenzee. Toen die zee opdroogde, verspreidden de Turkse volkeren zich over de gekende wereld. Zij zouden de voorvaderen zijn van de Sumeriërs, Hittieten, Babyloniërs en oude Egyptenaren. Au fond is dat een idee die doet terugdenken aan de mythes rond Atlantis. Eén volk is de motor achter de beschaving, met hoofdletter. Kvergic werd vriendelijk gevraagd om zijn huiswerk over te doen en enige tijd later liet hij het taalgenootschap weten dat hij bezig was om zijn ideeën te herschrijven binnen het kader van de zonnetaaltheorie. De voorzitter van de commissie was blij dat Kvergitsch toch bleef verder werken binnen de krijtlijnen die op voorhand uitgezet waren en waarbinnen hij verwacht werd te werken. De correspondentie die teruggevonden werd in de archieven van de Turkse Taalcommissie, toont volgens Aydurk voldoende aan dat de Oostenrijkse taalkundige ingehuurd werd tijdens de laatste weken van 1935 toen de basis van de zonnetaaltheorie al gelegd was. Men hoopte dat de teksten van Kvergic het nodige wetenschappelijke gewicht zouden geven aan de zonnetaaltheorie en dat op die manier de al te scherpe nationalistische randjes niet weggeveild werden, maar verdoezeld zouden worden. Van één andere persoon is men ook zeker dat hij niet achter de zonnetaaltheorie zat, namelijk van Kemal Atatürk. Hij heeft die theorie een tijdje gepromoot en zelfs in het schoolcurriculum laten opnemen. Het is voor heel wat onderzoekers die gespecialiseerd zijn in deze periode niet duidelijk of Atatürk echt geloofd heeft in de zonnetaaltheorie of dat hij die opportunistisch gebruikt heeft om de jonge natie een groots mythisch verleden te geven. Wat wel zo goed als zeker vaststaat is dat er heel wat protest was in Turkije tegen de pseudotaalkundige en pseudohistorische theorieën en dat Atatürk voor zijn dood in 1938 de zonnetaaltheorie opgaf. In 1941 werden zowel de Turkse historische these als de zonnetaaltheorie uit de schoolcurricula gehaald. Maar dat betekende niet bepaald het einde van deze pseudowetenschappelijke theorieën. Eind jaren 1990 werden beide nog aangevoerd in de propagandastrijd tegen de Koerdische onafhankelijkheidsbeweging, die niet alleen in Turkije het predicaat terroristisch krijgt toebedeeld. Het Turkse leger stelde de Koerden voor als een nomadisch volk dat uit Centraal-Azië kwam en dat betekent, althans in de traditie van de Turkse historische these, dat het automatisch ook Turken zijn. De zonnetaal indachtig, spreken de Koerden dan ook een Turks dialect? Dat schreef Etienne Coppot in het tweemaandelijks tijdschrift van het Koerdisch instituut te Brussel. Nu eerlijk, men heeft geen zonnetaaltheorie nodig om een taal voor te stellen als dialect, terwijl men eigenlijk minderwaardig bedoelt. Ook in pakweg Marokko worden de Berbertalen vaak afgeschilderd als dialecten tegenover de cultuurtaal Arabisch. Daarbij haalt men het woord dialect uit zijn technische, taalkundige context. Dialect wordt zo een scheldwoord. Men heeft de pseudowetenschappelijke zonnetaaltheorie wel nodig om het Koerdisch te bestempelen als een Turks dialect. Koerdisch is echter lid van de Indo-Europese taalfamilie en wordt ondergebracht onder de Iraanse talen. Het is een verre verwant van bijvoorbeeld het Persisch en het Pashto. Ook het Nederlands behoort tot die grote Indo-Europese taalfamilie. Het Turks behoort dan weer tot een volledig andere taalgroep. Nog steeds zijn er politiek en religieus gemotiveerde taalvorsters die van de eigen taal de locomotief maken die de hele taalgeschiedenis voorttrekt. Denk aan de canadees joodse Isaac Moseson, en zijn Turkse tegenhanger Polat Kaya. De eerste verbaasde zich na 30, 40 jaar nog steeds over dat de taalkundigen zijn theorie omtrent het primaat van het oud-Hebreeuws niet aanvaarden. Polat Kaya is dan weer een Turkse nationalist en panturkist die voor elk woord, uit welke taal dan ook, een Turkse oorsprong verzint en daarbij een beroep doet op de zonnetaaltheorie versie 2.0. Kaya is naar eigen zeggen een ingenieur. De man heeft zeer sterke en straffe meningen over taal in het algemeen en over het Turks in het bijzonder. Zelf heeft hij geen taalkundige opleiding genoten en aan zijn schrijfselen te zien ontbreekt het de man aan zelfs de meest elementaire taalkundige inzichten. Polat Kaya doet ergens denken aan het personage van de vader in de komische film My Big Fat Greek Wedding dat karakter bedenkt in de film voor elk denkbaar woord ter plaatse een weliswaar Griekse oorsprong. Give me a word. Any word and I show you how the root of that word is Greek. Okay? How about arachnophobia? Arachna that comes from the Greek word for spider. And phobia is a phobia, it mean fear. So fear of spider, there you go. Okay, Mr. Portakalas, how about the word kimono? ah uh -huh. kimono, 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 <laughs> Of course, kimono is come from the Greek word, kimona, is mean winter. So what do you wear in the winter time to stay warm? A robe. Je ziet, ro, kimono, there you go. Hoe komisch de vader van die Griekse filmbruid ook is, overtreffen doet hij Kaya niet. Polat Kaya werkt al jaren aan een poging om aan te tonen dat het Turks de eerste taal is en dat elk oud en modern woord dat ooit de stembanden en de strot van eender welke mens verlaten heeft, eigenlijk Turks is. Het spreekt vanzelf dat hij daarvoor een gigantisch aantal ad-hoc-procedees moet verzinnen om toch nog bij zijn doel uit te komen. Polatkaya erkent dat enigszins, maar vat de verzameling methodologisch onverantwoorde verzinselen samen met de gewichtig klinkende term anagrammatisatie. Men moet geen groot taalkundige zijn om hier een rode vlag van formaat te ontwaren. Kort gezegd, Eender welke letter van het te onderzoeken woord kan vervangen worden door eender welke andere letter. Zolang het maar goed uitkomt. En goed betekent hier Turks. En nee, onze brave woodbilinguist kan inderdaad nog geen letter, dat ding dat je schrijft, onderscheiden van een klank. Het oude adagium, etymologie is een wetenschap waarbij klinkers geen enkele waarde hebben en medeklinkers nog minder waarde is van toepassing op Kaja's waanideeën. Ik geef u een voorbeeld van zijn denkstijl aan de hand van de tekst, een analyse van de Latijnse woorden genocide, suicide, homocide en gelijkaardige anderen. Om een lang pompeus en warg verhaal kort te maken, het gaat hem in het eerste stuk van die tekst over het suffix side. Het doel van dit essay is aantonen dat Latijn en andere, Indo-Europese talen, kunstmatig gemaakt zijn op basis van het Turks door middel van de anagrammatisatie van Turkse woorden en uitdrukkingen. Turks was de universele taal die gesproken werd in een gebied tot en met het eerste millennium voor Christus. En onze man gaat dapper verder. Tussen haakjes ik gebruik het woord Turkies als vertaling voor het Engelse Turkic. Dat duidelijker is dan ons woord Turks. Met Turkisch verwijs ik niet alleen naar de taal van Turkije, maar naar talen die nauw verwant zijn aan het Turks. Ik citeer: Het Latijnse woord genocide bestaat uit geno en cide. Geno is een anagrammatisatie van het Turkische woord Tjana, en dat betekent leven. Het Latijnse woord cide. Is de geanagrammatiseerde vorm van het Turkische kidi, wat terug te vinden is in het moderne Turkse kiyamak, wat in stukken hakken betekent. Einde citaat. Het woord holocaust zou dan weer via de nodige Kajaanse taalhocus-pocus teruggaan op een Turkse uitdrukking. Men neemt holocaust en herschikken het als holocaust toe. Het zou nu iedereen moeten dagen dat het woord holocaust. Hetzelfde is als de Turkische uitdrukking olo kastu of ulu-kestu, wat grote snee of grote doding zou betekenen. En dit, al dus een wel zeer optimistische Polatkaya verifieert de betekenis van holocaust. Dat ik de Turkische en moderne Turkse woorden niet terugvind, is geen indicatie dat Kaya daar de mis zou in zijn gegaan. Wat ik wel kan beoordelen is zijn methodologie en die is op zijn zacht gezicht aan de magere kant. Of beter, zijn werkwijze heeft niets met taalkunde te maken. Het is eigenlijk gewoon opportunistisch ad hoc denken dat geen wetenschappelijk maar politiek doel dient. In de wereld van Kaya is ook Sumerisch Turks geheel in de lijn met de Turkse historische thesis. Ook Oud-Egyptisch, Grieks, Latijn, Maya, Trojaans, Sardijns, Venetisch, zowat alle talen van de eerste volkeren in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Turks. Het blijft niet bij taal. Ook Romeinse tempels werden gemodelleerd naar Turkse jurts, al dus Sman's historisch architecturale inzichten zijn even verfrissend als zijn historisch taalkundige. Komt daarbij dat Polakkaya zijn tekort aan taalkundige en historische basiskennis compenseert met een teveel aan complottheorieën. Het procedé is gekend. Geheime genootschappen, die gemotiveerd worden door een allesverterende afkeer van de Turkse taalkundige en culturele superioriteit, verheimelijken al zo'n 4 5.000 jaar lang dat de Turks de moeder aller talen en dus culturen is. En hij, Polakkaya, beschikt door heel veel zelfstudie over speciale kennis die hem in staat stelt dat groots complot te ontrafelen. En in de loop van zijn ontmaskering blijkt dat het complot steeds maar groter en spectaculairder wordt. In sommige van zijn teksten verwijt hij Benedictijnse monniken taal- en geschiedenisvervalsing. Dat is een flauwe echo van een waanidee die chronologiecritici zoals de jezuïet Jean Hardouin, gestorven in 1729 gelanceerd lijkt te hebben en die pseudo-historici als de Rus Morozov, de Duitser Illich en de Rus Anatoly Fomenko eveneens propageerden. Enkele van deze alternatieve onderzoekers heb ik in de podcastreeks over Tartaria besproken. Opnieuw kan men zich afvragen welke schade zulke bizarre theorieën op zich nu kunnen aanrichten. En eerlijk, ik begin dit soort opwerpingen hoe langer hoe irritanter te vinden. Het doet me denken aan de opmerking dat geloven in een platte aarde op zich eerder grappig is, maar toch zeker geen ramp. Ten eerste, het is zelden op zich. Dit soort pseudowetenschappelijke ideeën staan zelden op zichzelf. Men kan aanvoeren dat iedereen misschien wel gelooft in minstens één pseudowetenschappelijke theorie of complottheorie, maar die ene, die enige eigenaardigheid is zelden of nooit de platte aarde of de zonnetaaltheorie en verder niets. Zeker de moderne variant van de zonnetaaltheorie is ingebed in andere en ruimere vormen van vaak politiek geïnspireerde desinformatie en complotdenken. Acolyte van Kaja verspreidden gretig en aan de lopende band desinformatie en complottheorieën. In februari 2023 deed in hun kringen het bericht van een Roemeense extreemrechtse politica de ronde dat de aardbeving het werk was van de Amerikanen en hun HARP-installaties. Op de website Gunesh Dil Academisi, de zonnetaalacademie. Vind ik verwijzingen naar de zogenaamde Philadelphia-experimenten, naar vrijmetselaars en jezuïten als geheime noodschappen die de wereld beheersen en soortgelijke al te bekende complottinkerij en desinformatie. Harp en zonnetaaltheorie vormen slechts topjes van een gigantische ijsberg. De originele eerste en moderne versie van de zonnetaaltheorie zijn beide symptomen van een ultranationalisme, waarbij het doel de middelen of beter het misbruik van de middelen, heiligt. En dat zou op zich al een alarmbel moeten doen afgaan. Figuren als Polatkaya en vele andere zelfverklaarde onderzoekers van het zoveelste knoopgat misbruiken het koppel geschiedenis en vergelijkende taalkunde om het voor hun politiek of religieus karretje te spannen en te mishandelen. De eigen geschiedenis en de eigen taal verheffen op basis van wetenschappelijk ongezonde principes, op leugens hoeft men mijn inziens niet toe te lachen. Zeker niet wanneer men op basis van diezelfde principes andere volkeren, culturen en talen naar achteren schuift en discrimineert. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Pseudo-wetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik sceptisch en rationeel. Althans, zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet is er geen enkele organisatie, VZW, Broederschap, Grootloge, Religieuze Orde, Geheime Dienst, Nest of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg en mijn uitspraak van het Turks voor verbetering vatbaar zijn. En ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.